0: No necesito el cubreboca. no es un asunto que esté científicamente demostrado.
1: Uso de cubrebocas cada vez que salgamos de casa, riguroso y de manera adecuada, tapando nariz y boca. El respaldo del uso del cubrebocas está en ciencia básica, en estudios epidemiológicos y debía ser recomendado por la autoridad de salud y por el propio presidente de la república.
0: 43,000 muertos después, seguimos discutiendo si ponernos o no cubrebocas. 390,000 contagios después, hay quienes creen que la mascarilla no sirve de nada para evitarlos. 17 semanas después, las señales desde el gobierno dejan mucho que desear por confusas, cruzadas y poco coordinadas. Pero cuatro meses después siguen existiendo personas que se despojan del interés político de la posición pública y se concentran en lo valioso lo humano soy Enrique Hernández Alcázar y por una semana más nos acompañamos en este espacio para conversar porque estaremos en una nueva realidad pero... Aislados Nunca Un podcast de ruido en la red. Un dios milenario que pide ofrenda y el choque de tres culturas. El principio del norte de la Ciudad de México. Cinco siglos de historia se reúnen entre sus paredes, tianguis, comercios... ...y enormes edificios multifamiliares. Para una familia pequeña, como la de usted... ...Ciudad Latelolco. Este departamento tipo suite... ...cuenta con cocina amueblada y cuarto de servicio. Pisos de parquet, closets y baño amueblados. Estancia amplia, con conexiones para teléfono y televisión. Dos recámaras con closets y magníficos acabados. Adquiera este precioso departamento con solo el 4% de pago inicial total y 1.345 pesos mensuales. ¡Viva en un nivel de vida superior! ¡Viva en Ciudad Latelolco! Tlatelolco en los últimos cuatro meses ha estado casi en silencio. Y ese casi, cada tarde, unos minutos antes de las tres de la tarde, se rompe. Se escucha el carrito de Percival.
2: Eh, soy Percival García, soy arquitecto y me dedico a una práctica que se llama producción social del hábitat.
0: En su carrito, Percival carga bocina, cables y micrófono. Trae su cubrebocas y un letrero naranja que dice en letras negras De la casa a la plaza. Narraciones para Tlatelolco.
2: El proyecto realmente es como la síntesis de, de muchas ideas que yo tenía o inquietudes que yo he tenido durante mucho tiempo y que al final durante la, durante la cuarentena pues como que cobran vida en, en, un, en un solo lugar. Eh, primero está esta preocupación por eh, entender y abrir espacios para que los niños y niñas puedan expresar su sentir y pensar eh, alrededor de lo que estamos viviendo. Eh, muchas veces eh, no entendemos o no nos damos cuenta que el mundo tiene una lógica adulta, ¿no? Todo está determinado por los adultos y muy pocas veces, o casi nunca, yo podría decir, eh, abrimos espacios justo para que los niños puedan expresar su manera de ver y sentir el mundo, ¿no? Que es una que es una manera muy específica eh, de, 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 de su edad, ¿no? Eh, y de muchísimas inquietudes y procesos que, que todos los seres humanos este, pasamos, ¿no? y parece que cuando crecemos pues nos olvidamos de eso eh, es esto yo lo, yo lo he podido ver ¿no? es, es es muy evidente siempre pero es más evidente durante eh, los periodos de crisis eh, lo hemos visto ahorita lo hemos visto durante el sismo este en una serie de, de eventos este en los que eh, hay planes de contingencia de repente hay actividades como en la como ahora en la en el encierro donde empiezan a surgir muchísimos este muchísimos cursos talleres para gente para gente adulta pero no hay para los niños no entonces pensamos que los niños porque no expresan este algo eh, no se sienten ansiosos o no están deprimidos este o no tienen soledad entonces eh, justo este proyecto, eh, lo que intenta es hacer primero visible que necesitamos esos espacios para los niños y después justamente crearlos, pues para la comunidad en donde yo vivo.
0: ¿Y cómo se te ocurrió salir a la plaza con el micrófono, la bocina para contarle cuentos a los niños?
2: Eh, la idea de hacerlo a través de los cuentos surge de una plática que yo tengo con una de, de mis de mis colaboradoras del trabajo que, que realizamos en una comunidad que se llama San Simón el Alto en, en, en Malinalco, en el Estado de México. En esta comunidad llevamos trabajando ya casi tres años. Lo hicimos a partir del sismo en un proceso de reconstrucción este, comunitaria que continúa a la fecha y a través del cual nos dimos cuenta de lo que te estoy de lo que te estoy relatando, ¿no? Que la escuela primaria quedó severamente dañada, que comenzó un proceso de reconstrucción en el que todos los adultos, ¿no? Ya arquitectos, autoridades comunitarias, este autoridades federales, discutían sobre cómo reconstruir la escuela, pero pues la voz de los niños estaba completamente fuera, ¿no? Nunca nadie volteó a verlos. Entonces, eso a nosotros nos preocupó, eh, pensando en que eh, nos dedicamos a la producción social del hábitat, que concibe justamente a los espacios en su dimensión física, cultural, política, económica, ambiental, y que entiende que todas las voces son válidas y son necesarias para producir mejores espacios, ¿no? Eh, más inclusivos, más justos. Entonces, con ayuda de una fundación de base en al Inalco, nosotros comenzamos un proyecto eh, para eh, abrir espacios donde los niños pudieran expresar su sentir y pensar y que la comunidad pudiera escucharlo.
0: ¿Y de ahí te lo trajiste para Tlatelolco?
2: Mi mamá y yo, estando en Tlatelolco, escuchamos como un niño sale de su ventana y grita ¡Estoy aburrido! ¿No? Con una desesperación, ¿no? Un hartazgo gigante y claro que para mí... Conecté todo y dije, claro, porque estoy pensando en hacerlo en Malinalco si los niños de mi comunidad la están pasando mal eh, y están sintiendo todo eso que yo razono y pienso, lo están sintiendo ellos, pero aquí. Entonces, eh pues decido con, con mi mamá este pararnos un día y decir, bueno, pues vamos a contarle cuentos a los niños, vamos a ver quién sale, vamos a ver cómo funciona. Eh, y así lo hicimos el 13 de mayo, que fue el primer día de las narraciones, eh, pues nos paramos en una plaza y eh, no narramos como tal nosotros, eh, esto es un proyecto abierto y es comunitario, al final yo sabía que no lo quería hacer yo solo, que si este proyecto podía tener oportunidad de ser exitoso, debía ser este, construido en colectividad. Entonces yo invito a una, a una amiga mía que es talentosísima, es ella, es escritora el y poeta, se llama Sianya Mariana, es muy talentosa, me encantan sus poemas, eh, y narra y habla muy bien, entonces le dije, oye, ¿por qué no tú le das el bandera proyecto, este eh, proyecto?, y narras un cuento. Y ella narra un cuento muy lindo que se llama Triclinio, El niño Triclinio y la bella Dorotea, de Jorge Barbuengoitia
3: El niño Triclinio vivía con su papá, su mamá y cuatro hermanas. No tenía amigos en la escuela porque sus compañeros de clase se burlaban de él por llamarse Triclinio. Con sus hermanas no jugaba porque ellas eran mayores y tenían novio. Como Triclinio era el más chico de la familia y el único hijo hombre, estaba encargado de acompañar a sus hermanas cuando salían con sus novios. Las cuatro hermanas, los cuatro novios y Triclinio siempre salían juntos. Era un chaperuco. Cuando iban al cine, ocupaban una fila entera de butacas. Cuando iban a la Alameda, se sentaban en la banca más grande. Cuando entraban en la nevería, había que juntar tres mesas. Y cuando salían a dar la vuelta en la plaza de armas, ocupaban todo el ancho de la banqueta. Los novios y las hermanas eran muy generosos con su crédito. Le regalaban palomitas en el cine, caramelos en la hermana, helados de tres sabores en la derecha y dulces de café y chocolate.
2: Y bueno, le da el banderazo y la gente sale. Eh, de cierta manera, yo sabía que el proyecto tenía oportunidad de, de insertarse eh, en el contexto de Tlatelolco porque en Tlatelolco existe una, una tradición eh, de arte urbano eh, muy extensa, hablando de la música en específico. Eh, desde que yo soy niño, eh, llega el del organillero, el de la marimba, este, los de la banda... Eh, y traen la música a las ventanas, ¿no? O sea, llegan, tocan un rato y la gente les da una gratificación. Entonces yo sabía que podía echar mano de este andamiaje o, por así decirlo, de este camino que ya habían labrado los músicos este, urbanos en Patelolco. Y sí, así funcionó, ¿no? Nos paramos como el del amarillo, como el organillero y comenzamos primero por poner una canción que es el, el preludio... Del, del cuento, y después, pues llega el cuento, es un ritual, literalmente, ya es como un ritual. Este, pues llegamos. Eh, yo creo que comienza desde que los niños escuchan el carrito, ¿no? Porque ese es parte de, de la experiencia sonora. El carrito hace bastante ruido, entonces llegamos con el carrito, ¿no? Eh, prendo la bocina, que generalmente también eh, tiene habla, habla cuando se enciende, entonces este dice eh, Bluetooth activado, ¿no? De que ya, de que ya prendió y que está el Bluetooth, ¿no? Y luego te dice el modo en el que está y te dice modo Bluetooth o modo en línea desde que se escucha eso hay niños que salen a la ventana eh, y ya una vez que está pues con, me conecto a mi tablet o a mi teléfono les pongo la canción eh, son can procuramos poner canciones eh, que sean eh, pensadas para niños que hayan sido escritas para los niños como Gabilondo, Soler, Cricri
0: Ahí viene el tlacuache Sombreros estropeados, pantalones
2: remendados, cambio, vendo y compro por igual. Eh, y que además pues dan, dan mensajes, son cuentos por sí solos, ¿no? Los de Gabrielondo Soler, que a mí me parecen maravillosos, no solo porque son cuentos sino porque tiene una variedad musical impresionante entonces los niños escuchan tipos de música que no están acostumbrados a escuchar normalmente desde un tango un danzón una ranchera este ritmos este, del Caribe eh, que a mí me, a mí me encanta no porque de niño a mí me gustaba escuchar esa variedad y creo que al final te despierta e interés en muchas otras cosas Después de la canción, hay un breve momento en el que yo pues, presento que ya, ya llegamos, ¿no? Les cuento de qué fue la canción y si, te, si creo que hay que aclarar qué tipo de música fue o a qué, a qué estilo pertenece, lo hago. Y también hago una pequeña reflexión acerca del, de, de la canción que escuchamos, ¿no? Si tiene algún mensaje y qué tiene que ver con el cuento que estoy a punto de contarles, ¿no? Después les cuento el cuento y una vez terminada la narración... Eh, hay un breve espacio también para la reflexión en la que yo les comparto una de la de los aprendizajes que puede tener porque me gusta dejar claro que cada quien puede encontrar su interpretación y cada quien puede sacar eh, un aprendizaje de lo que estoy leyendo entonces bueno yo les comparto lo que a mí me está diciendo el cuento y les dejo en claro que bueno es uno de los de, los, de las interpretaciones o uno de los mensajes eh, el espacio está abierto para que de repente los niños puedan interactuar y lo hacen, ¿no? Te contestan, te dicen, en fin. Eh, y ya una vez terminada esta, este, esta reflexión, pues me despido, les deseo que tengan un gran día y les digo que nos vemos eh, al día siguiente. Y ya, apagamos todo y nos vamos a la siguiente plaza, ¿no? Recorremos este, entre 3 y 4 puntos cada día y es el mismo cuento y es la misma canción. Eh, mira, actualmente... Eh, comenzamos en el edificio Tamaulipas que está en la tercera sección está a 100 metros de la Plaza de las Tres Culturas después caminamos a la segunda sección a un edificio que se llama Ramón Corona que está, en, está ahí en, en un, entre árboles es un punto muy bonito está muy cerca del metro Tlatelolco después en la misma segunda sección vamos al este, edificio Ignacio Ramírez eh, y terminamos en la primera sección en un edificio que se llama Número 8 ...que es donde más niños hay, ese edificio está lleno de niños... este ...esos son por ahora los que eh, visitamos... ...sabemos que hay muchos más y la gente nos está comenzando a pedir que vayamos a otros edificios... ...entonces yo creo que haremos rutas y iremos intercalando los días para visitar cada, cada punto... Eh, ...es imposible que, que cubramos todo Tlatelolco... Eh, ...porque pues no da el tiempo este y no lo podemos hacer todo el día... Pero, eh, pues por eso te digo que no no, no, este, no reniego de la, de la parte digital, tenemos un, un espacio digital que son, las, es este, son nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, donde vamos subiendo algunas de las narraciones o los videos de las interpretaciones que hacemos eh, para que los niños a los que no llegamos o los lugares a donde no, no podemos llegar, pues nos puedan escuchar, ¿no? Este... Eh, en Facebook estamos como de la casa a la plaza, narraciones para Tlatelolco eh, y en Instagram de la misma manera, en, en ambos si ponen arroba narraciones eh, les, abre, les abre las páginas eh, y esto es muy importante porque al final ahí también tenemos mucha retroalimentación de las vecinas y vecinos. Eh, nos, eh, nos comienzan a dar mensajes de agradecimiento o nos dicen, oigan, este no se escucha bien o me encantó esto, o quisiera que hicieran este, esta narración o quisiera que trajeran tal canción entonces eh, eso nos permite tener muchísimo más contacto eh, y que el proyecto se vaya justamente nutriendo de la, de la participación comunitaria
1: peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños y colorín colorado este cuento ha terminado les gustó muchas gracias este cuento está está un poco digo yo un poquito fuerte porque esta señora de verdad que era mala pero lo que a mí me gusta de este cuento es que al final, si se dan cuenta, la unión de las personas fue lo que hizo que esa señora fracasara. ¿Se dan cuenta? El mensaje es: nosotros, hoy por hoy,
2: Algo muy importante también a mencionar es que eh, que sean narraciones al final también responde a, a una idea un, un poco romántica que tengo y es que eh, tanto mi, ma mi madre como mi abuela pues son Tlatelolcas hablando de Tlatelolco en un periodo eh, moderno, ellas llegan en el año 67 junto con mi abuelo y mi tía eh, y les toca vivir pues toda la historia de Tlatelolco moderno, ¿no? a mi mamá que era preparatoriana en el año 68 pues le toca el movimiento estudiantil este, y la matanza del 2 de octubre, este, a mi abuela, eh, después bueno mi mamá cuando se casa sale de Tlatelolco, eh, pero a mi abuela continúa viviendo ahí y este le toca vivir el terremoto del 85 y además le toca convertirse en una de las de las ciudadanas este que encabezan un proceso de reconstrucción eh, del cual el gobierno no quería hacerse responsable no entonces esta parte de un unión, unión vecinal y comunitaria pues también la traigo este de tradición familiar y pues cuando yo soy chico, tanto mi madre como mi abuela se dedican a, a caminarme por la unidad y a contarme estos hechos históricos en los lugares donde ocurrieron, eh, historias de sus vidas también en el lugar donde ocurrieron. Y eso al final a mí me hace tener una raíz eh, ser eh, también eh, pues heredero de una gran tradición cultural e histórica y me hace tener un gran cariño por el, por el territorio que yo habito. Entonces eh, yo creo que eso que yo recibí eh, no me lo puedo quedar nada más, lo tengo que seguir pasando a las siguientes generaciones y es algo que me gustaría de hecho que tuvieran las, las generaciones más, más jóvenes, no, hablando de los niños o hablando de la gente que apenas está comenzando a vivir en Tlatelolco y que por el momento no es tan consciente de, de lo que conlleva habitar este territorio y de la herencia este, que hay eh, al hacerlo. Eh, entonces, bueno, por eso son narraciones, ¿no? Eh, y por último, como tú dices, ¿no? Se llama De la Casa a la Plaza eh, y responde justamente a un acto de resistencia al proceso tan acelerado y agresivo que vivimos de digitalización. ¿no? En tres meses, el trabajo, la escuela, el súper, este, la, las fiestas se volvieron digitales. ¿No? y de cierta manera estamos completamente entregando espacios y derechos eh, ciudadanos que nos costaron muchísimo tiempo eh, conquistar y construir eh, no digo, o sea no estoy diciendo no a lo digital yo creo que tiene sus ventajas eh, es, es parte de nuestra sociedad pero creo que no debemos olvidarnos del lugar donde realmente hacemos la comunidad que es la plaza donde nos vemos, donde discutimos las cosas que no nos parecen o que sí nos parecen eh, y entonces creo que no los debemos entregar de manera tan sencilla o al menos no olvidarnos de ellos sino seguir imaginándolos, seguir construyéndolos eh, es por eso que el proyecto desde el nombre y la manera en que se desarrolla que es apropiándose de la plaza por unos minutos invita a que la imaginación eh, y la atención estén en el espacio público y que nos sigamos viendo aunque sea a la distancia en el espacio público Mi libro favorito de cuando yo era niño se llama qué risa de huesos es de janet y alan Albert. es una historieta muy bonita eh, que va más o menos así así es como empieza esta historia en una oscura oscura colina había una oscura oscura ciudad en la oscura oscura ciudad había una oscura oscura calle en la oscura oscura calle había una oscura oscura casa en la oscura, oscura casa, había una oscura, oscura escalera. Bajo la oscura, oscura escalera, había un oscuro, oscuro sótano. Y en el oscuro, oscuro sótano, vivían varios esqueletos. Había un gran esqueleto,
1: un pequeño esqueleto
2: y un esqueleto perruno. Una noche, el gran esqueleto se sentó en la cama y se rascó su calavera. La preparación eh, generalmente comienza un día antes ¿no? o desde la mañana porque pues, yo me dedico a buscar los cuentos, eh, en, en algunos de los casos, no en todos, porque pues, la, la comunidad, esto es un proyecto abierto y comunitario, entonces la comunidad también nos va diciendo qué, qué cuentos quiere, entonces ya sea que yo esté pensando, mm, creo que quiero contar este cuento o alguien me haya pedido un cuento, pues me dedico a buscarlo. Eh, ya sea de manera digital, o pidiéndolo, o yendo a comprarlo, ahorita que las librerías ya están abiertas. este También me pongo a buscar la canción, hay, hay una especie de maridaje ahí entre la canción y el cuento, ¿no? procuro que si que la, la canción trate de lo mismo que trata el cuento, o al menos incluya alguno de los personajes del cuento, ¿no? que dé pie a comenzar esta imaginación que vamos a tener con el cuento. Eh, después eh, bueno de, dependiendo pero generalmente pues cargo la bocina ¿no? la bocina eh, necesita y trae una batería que, que, hay, que hay que cargarla la dejo cargando este, y ya una vez que tengo el cuento lo leo un poco eh, porque hay que de repente hay palabras este, que hay que practicar o hay palabras que de repente se me dificultan ¿no? porque pues todos tenemos esas palabras que a veces no podemos pronunciar entonces le doy una leída o dos para estar un poco empapado del texto, también para ver si hay cosas que tengo que adaptar. Hay muchos cuentos que eh, de repente traen mensajes que a mí no me gusta transmitir. Este no, o que pues preservan de repente estructuras este que, que en nuestro tiempo ya no ya no son vigentes, eh, como por ejemplo que una mujer necesita a fuerza a un hombre a su lado, este, o, o que hace menos a, a personas que, que, que son distintas. Entonces, este, pues procuro darle una leída y ver si hay que adaptar o cambiar alguna palabra este, en, en el cuento. Eh, y, sí. y una vez ya con, con esto practicado Y con la canción seleccionada eh, Pues ya emprendemos el camino Y nos vamos a, a contar el cuento Desgraciadamente
1: tiling, tiling, tiling,
2: Sonaban las medallas Porque mandolina estaba temblando
1: Hizo el lobo
2: y pasó de largo junto al árbol tras del que estaba escondida Mandolina. No la vio porque era un lobo tontísimo. Mandolina vivió muchos años, pero aquel día tuvo tanto susto que cambió. Mucho, mucho que cambió. Tanto que hasta se volvió simpática. Y color incolorado, este cuento ha terminado. Muchas gracias, muchas muchas gracias, gracias vecinas y vecinos, niñas y niños. Oigan, pues yo espero muchas muchas gracias. Yo espero que les haya gustado este cuento y una de las muchas
0: cosas. ¿Y qué reacción ha tenido la gente después de estos meses de estar contándoles cuentos a los niños?
2: Ha ido ha ido creciendo, yo creo que en muestras de cariño, ¿no? Al inicio pues todo mundo estaba así como expectante, ¿no? No sabían de qué se trataba. Desde un inicio fue muy bien recibido, ¿no? Hubo aplausos, hubo palabras este, cálidas de parte de las vecinas y vecinos, de los niños también. Eh, y nos comenzaron a, a dar muestras de, de afecto, sobre todo los niños que de repente bajaban y nos dan cartitas, ¿no? Cartitas de agradecimiento donde se dibujan a ellos escuchando el cuento y, y dibujan a la bocina que yo la, la bauticé, la bocina peregrina. Este... Dibujan a mi mamá, que es la que me acompaña casi diario, Este, dibujan a nuestros invitados, tenemos, como es un proyecto abierto, tenemos invitados que viene al menos uno por semana, viene a narrarle a los niños de manera voluntaria entre ellos un colectivo de la delegación Gustavo Amadero que se llama Los cuentos del dragón que son talentosísimos ellos crean su, sus marionetas eh, hacen las hacen las adaptaciones de los cuentos y en fin y a la gente les encanta entonces también los ponen ahí en los agradecimientos preguntan a cada rato cuándo vienen los títeres este, y a mí me gusta mucho porque justamente a través de estas expresiones hemos podido eh, de cierta manera mostrar cómo es en la plaza que realmente se hace comunidad, ¿no? Hay dos ejemplos que te puedo poner. Eh, de repente hay un niño que un día baja este, con su papá y nos da unas hojas y me dice, es que para la escuela me dejaron escribir un cuento. Eh, y aquí está y lo ilustré y quería ver si por favor lo puedes leer. Y le digo, por supuesto que lo leo, ¿no? Entonces yo se lo leo a él y a todos los vecinos y vecinas de ese lugar eh, y entonces pues, toda la familia está en primera fila ahí en su en su ventana junto con el niño eh, y a mí eso me parece fantástico porque para para un niño de repente que tú leas el cuento que sea en la plaza que lo escuchen todos pues es una muestra primero de, de apreciación de que su trabajo pues es valioso no vale la pena que lo leamos en público y después que es la voz de un ciudadano muy, muy joven, la que se está escuchando en esa plaza, a la que se le está dando representación y además visibilidad. Todos sus vecinos en ese momento están dándose cuenta que hay un niño que se llama Juan, eh, que, escribe un, que escribe cuentos que le gustan los dinosaurios, este, que, que vive en tal edificio. no Entonces comienza, comenzamos a, a reconocernos en la plaza. Este otro ejemplo que me gusta mucho es que hace unos días una niña cumplió este pues, años y el papá baja y nos da una notita y nos dice por favor la podrían felicitar obviamente que la felicitamos le pusimos las mañanitas y a la hora de las mañanitas todos los vecinos que estaban en, en, en que salieron al cuento a sus ventanas comienzan a cantarle las mañanitas y hay una niña más pequeña que comienza a voltear y dice es que quiero ver a la niña que cumple años ¿no?
1: Muy feliz cumpleaños Regina, muchas gracias, ya te celebramos todos aquí, y vecinas y vecinos presentes. La bimbomba, Kiki la bimbomba, a la ¡A al abajo, a la bimbomba. Bim bim Regina, Regina, ra, ra, ra. Feliz cumpleaños, que tengas un gran, gran día. Bueno, pues qué padre, qué bonito celebrar aquí todos. No, de nada,
2: gracias a todas y a todos por, por eso, qué bonito, qué bello. Y cuando terminan las mañanitas, la niña más pequeña junto con su mamá piensa una porra, ¿no? Y entonces todos los, todos las vecinas y los vecinos pues le echan la porra a la niña y a mí me pareció fascinante porque estábamos todos Celebrando el cumpleaños en la plaza, o sea, no estábamos físicamente todos parados ahí, pero la plaza estaba siendo ocupada para celebrar y o sea, hacer evidente que había una vecina que estaba cumpliendo años y lo hicimos, ¿no? Entonces, eh, por eso a mí se me hacen fascinantes estas muestras de afecto y al final, eh, el involucramiento de la comunidad dentro del proyecto porque al final justamente vamos construyendo los espacios de manera ritual, de manera simbólica, de manera política, ¿no? Nos vamos reconociendo ahí y ahí vamos este pues construyendo la comunidad realmente.
1: Por un momento Teseo sintió deseos de escapar, pero se sobrepuso con valentía al miedo e ingresó a una gran sala Allí estaba el menotauro. Era tan terrible y aterrador como jamás lo había imaginado. Sus mugidos llenos de ira eran ensordecedores. De pronto el monstruo se lanzó sobre Teseo.
0: Y toda esta labor la haces voluntariamente, no ganas un solo peso por ello.
2: Así es. Eh, la verdad es que los vecinos, porque te digo que nos insertamos en esta tradición del, del artista urbano que sí eh, espera una eh, remuneración o una gratificación, eh, los vecinos intentaban darnos esa gratificación como al organillero, como al, al de la marimba, pero nosotros les dijimos que la verdad es que esto lo hacíamos por cariño, ¿no? lo hacíamos por justamente abrir espacios donde los niños eh, pudieran salirse del encierro eh, pero que si querían de repente darnos las gracias pues con un dibujo estaba perfecto, este con unas palabras de agradecimiento estaba muy bien o que mejor guardaran que fueran armando un cochinito y cuando pudiéramos salir este nos armábamos un convivio todos juntos en la, en la plaza para contar cuentos. ¿no? y obviamente la gente lo entendió nos regalan fruta, nos regalan refrescos este, por, al final eso a mí me gusta porque yo creo que recibes lo que das y al final nosotros estamos eh, de cierta manera dándole cariño a nuestra comunidad y lo recibimos de vuelta y al final es, es, es una especie de cuidado, no a mí, a mí me importa mucho que haya un espacio para que ellos puedan salir del tren de pensamiento y de la cotidianeidad del encierro y al final ellos comienzan a cuidarnos, no hace un montón de sol, va Bájale un agua porque seguramente están deshidratados, ¿no? O bájale una manzana para que coman algo. Este, entonces, eso a mí me encanta porque ese cuidado, ese cariño, es lo que realmente eh, construye el tejido social y construye a la comunidad. Nos cuidamos los unos a los otros.
1: ¿Qué te hace pensar eso? La salamanquesa que tomaba el sol ha visto al conejo, que iba corriendo con mucha prisa, que ha entrado, que ha visto a la comadreja, que ha visto al orangután requitando sus saltos entre los árboles, que me ha dicho que te ha visto pasar cerca de mi casa, explicó Petronila. Ah, tienes razón, he pasado por ahí porque había quedado con el león y la hiena para jugar al golf, dijo el leopardo, que todavía llevaba la bolsa de los palos de golf cargando a su hombro. Pero jamás se me ocurriría romper tu preciosa telaraña.
2: Sin embargo,
0: he visto al rinoceronte cerca de él Eres arquitecto, Percival. ¿Cómo has percibido el espacio, la apropiación del espacio en estos tiempos de encierro? De pronto nos hemos dado cuenta que el lugar donde vivimos no es el lugar donde podemos vivir.
2: Esto, esto que dices es muy interesante porque durante fácil tres décadas, al menos en México y en todo el mundo, estoy seguro porque no solo lo escuchas aquí, si abres los periódicos, eh, hay esta crítica justamente a la calidad de los espacios este, en, en todo el mundo. ¿no? En Tlatelolco eh, el tema no es tan fuerte porque al final esta unidad fue construida justamente entendiendo que debía haber calidad de vida. Al final el, el 75% del territorio de Tlatelolco son, son áreas comunes, son parques, son plazas, este, son lugares justamente para encontrarse y para poder este, disfrutar del, del espacio, ¿no? Y la, al final los departamentos no son tan chicos, puedes vivir este, de, de, de buena manera, con calidad de vida. Eh, pero sí se hace evidente que hemos tenido estrategias de vivienda y de construcción espacial y de, y, y de conformación social eh, muy desatinadas durante mucho tiempo, ¿no? De repente están estos departamentos que no tienen ventanas o que tienen ventanas muy chiquitas y que ven a un estacionamiento y entonces te da una depresión espantosa porque lo único que ves es un muro de concreto y una luz atenuada que, que pare, pareciera que es un, es un día nublado todo el tiempo. O luego tienes a familias muy grandes viviendo en un departamento de 35 o 45 metros cuadrados, porque así los hacen, sí, y porque y son costosísimos, ¿no? Y entonces es para lo único que puede alcanzar, ¿no? O de repente te das cuenta que, este, que justamente pues no podemos trabajar todos ahí adentro, ni podemos estar, porque necesitamos los espacios públicos, de repente nos construyeron mil centros comerciales y se olvidaron de hacernos parques. ¿Qué pasa? Digo, antes no lo entendía, ¿no? Y la crítica era, ¿cómo es posible que yo no pueda ir a un lugar a distraerme, a pasarla bien sin gastar? Eh, a, mí, a mí me encanta que cuando cuento los cuentos y sobre todo cuando pongo el, este, la canción, cuando la canción les llega, ¿no? Es un ritmo muy rico, es muy alegre y les llega a los niños, los niños comienzan a brincar y tienen una sonrisa en la cara, ¿no? y de repente jalan al adulto y lo y, y lo ponen a bailar con ellos. Y eso a mí me fascina porque yo creo fielmente que, que a esta vida vinimos a bailar. Este, no sé si has visto esta película de, ay, ¿cómo se llama? Jojo Rabbit, ¿no? Pero después de todo, 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 todo lo que pasó, que esta niña, ¿qué vas a hacer cuando termine todo esto? Bailar. No, es, es que es gozo, es, es el olvido, o sea, es dejarte ir, el, el, el bailar, hay música, tu cuerpo está, está moviéndose. Entonces, este yo cuando veo esto en los niños, yo creo que realmente estamos logrando, eh, si no todo lo que te lo que te he dicho, al menos sí que haya 15 minutos donde no existe el aislamiento. Porque pues el niño está bailando, hay risa hay gozo junto con el adulto y por esos 10 minutos el tren de pensamiento que hubiera, el que pueda, no existe, están bailando no y eso es lo importante, estamos bailando 10 minutos este y se olvidó todo lo demás y necesitamos esos espacios, son súper necesarios, por algo la gente este, está como tan ahorita pegada a meditar, a tener estos espacios donde simplemente tu pensamiento no existe. No, no existe este ruido de hay tantos este, contagiados, hay tantos muertos, este, hay tanta catástrofe, ¿no? Creo que necesitamos esos espacios de gozo, ¿no? Este, son necesarios eso a mí me fascina, me encanta ese tipo de reacciones porque quiere decir entonces que lo que lo estamos logrando, aunque sea durante unos minutos.
0: Pues estos minutos han sido muy gratificantes, Percival. Gracias por la conversación, por los cuentos, por tu esfuerzo cotidiano. Muchas gracias.
2: No, de qué. Muchísimas gracias a ti por, pues, por darte el tiempo y este, y pues qué gusto que lo que lo pudimos hacer. Bye bye.
0: así como los cuentos llegan a su final, este espacio también han sido 19 semanas de compartirnos de acompañarnos de conversarnos gracias por este tiempo por el aprendizaje y por su cariño yo soy Enrique Hernández Alcázar y estaremos en una nueva realidad pero aislados nunca hasta siempre